0: Estamos aquí de regreso un miércoles más, disfrutando de la gracia de Dios que nos regala para vivir cada día. Y, y bueno, yo no sé, aquí tengo un preguntón para comenzar el día de hoy. ¿Cuántas de nosotras nos hemos sentido desanimadas alguna vez? Que te dices, ay no, la verdad es que ya sé qué tengo que hacer, pero no tengo ánimos, no me siento motivada. Y hoy me gustaría hablar de esa palabra que, que, es, que tenemos constantemente, que escuchamos constantemente, que es la motivación. ¿Qué es eso? Para empezar, la, la motivación, voy a usar la definición de la Real Academia Española, simplemente es en la acción y efecto de motivar, o sea, es tener ese motivo, esa causa, ese motor. Pueden ser factores internos o externos que pues, nos llevan a, a, a la acción, ¿no? Y, y a veces no encontramos dentro de nosotras ese motor como que se nos apaga, se atrofia, se echa a perder eh, y, y nos cuesta. Hemos hablado de la valentía, hemos hablado de muchas cosas para seguir alcanzando nuestras metas, pero sin motivación. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo caminamos? Sé que es un reto, sé que es difícil, pero también sé que podemos encontrar esa motivación. Así que hoy me gustaría hablar de cómo encontrar ese motor, esa motivación, ese motivo, y mantenerlo, aumentarlo y mejorarlo, ¿no? Muchas veces tú puedes decir, bueno, sí, yo sé que, que nuestro motor principal, y lo hemos platicado, es Dios. El agradarle, el tener una conexión con Él, el, que, eh, el saber que Él es nuestro inicio, nuestro fin, nuestra razón de ser. Sí, nos queda claro teológicamente, mentalmente, idealmente. Pero a la hora de vivirlo cada día... Nuestros corazones como que no entienden el concepto, ¿no? Nuestras emociones no encuentran esa plenitud y esa satisfacción solamente en el concepto. ¿Cómo podemos alimentarlo? ¿Cómo podemos eh, ejecutar ese, ese motor? Y miren, eh, eh, voy, hablando de este motor y de los carros, voy a poner el ejemplo de un carro. Todos los carros tienen un motor y todos funcionan. Tienen este mecanismo, bueno, todos pretenden funcionar, tienen este mecanismo de arranque, de ignición, que, que es la chispa que hace que prenda los motores, todo lo interno, para que se mueva y avance. Ahora, cuando se descompone el motor, es uno de los gastos más caros de, del automóvil, porque pues entonces tienes que abrirlo y revisar qué fue lo que evitó o lo que está, en, en, eh, lo que está atrofiado, lo que está estorbando. Cuando uno pierde la motivación, necesitamos también tener ese tiempo de abrir eh, la cajuela, de abrir, bueno, ¿cómo se llama? La parte de enfrente del carro. Ahí, discúlpenme, no soy experta en carros. El cofre, de abrir el cofre. Entonces, va, nos toca abrir el cofre y entonces empezar a revisar que en qué momento o qué mecanismo o qué situación hizo que se atrofiara ese motor. Y tú dices, uy, no, yo siempre he vivido desmotivada. Híjole, ahí yo te invito que, a que analices por qué tu motorcito no ha funcionado y, y, y pues vayas con Dios y, y vayamos juntas con Dios, pero sobre todo también nos tenemos apoyos, tenemos ayuda, tenemos uh, profesionales, psicólogos, consejeros personas que nos pueden ayudar a descubrir qué pasa en ese motorcito atrofiado, de la misma manera que vamos con un mecánico o un médico y ya se los he mencionado, también podemos ir con un psicólogo, con un consejero, con alguien que, que nos ayude y que tenga conocimiento del mecanismo, ¿no? y de con nuestra vida misma, y que no evita juicios, sino al contrario, nos ayude a, a darle un empujoncito para que reinicie este motor, y ver la complicación, porque hay, hay, hay razones que son más complicadas que otras. Entonces, en ese motivador, en ese motor que necesitamos reiniciar, puede haber cuestiones sencillas que nos desmotivan, y, y quiero empezar con estas cuestiones sencillas para empezar a descartar, eh, causas normalitas que hacen que nos desmotivemos una de las cosas es las expectativas algo que hemos estado hablando mucho pero tener como estos sueños enormes expectativas así enormes que sí, como les he mencionado Dios nos manda a soñar grande y mientras más imposible mejor porque ese es Dios pero a veces eh, las expectativas no nada más es, el, es eso el sueño sino tenemos hasta como el cómo tiene que ser el cómo voy a llegar, y cuando no suceden esas expectativas, nos frustramos y nos desmotivamos. Entonces, volviendo al ejemplo del carro, voy a encender el carro, no sirve mucho el motor, pero entonces mi expectativa es que yo quiero que corra como un Ferrari, y la cuestión es que no enciende, porque la otra vez aceleré como si fuera carro de carreras, cuando en realidad es un bochito. Ahí no sé si me entienden la frustración, ¿no? Pobre bochito que le estamos presionando el motor como si fuera no sé qué. Y a la hora de la hora ni llega a la meta, ni es como pensábamos. Y lo único que pasó fue tronarnos la motivación. Necesitamos ponernos cortas metas cortas, visibles, medibles y alcanzables. Tareas fáciles. Empecemos con las tareas que... que que de repente o sea, sabemos que podemos lograr y nos ayudan a ejercitarnos y entonces podemos ver eh, como cierta satisfacción en lograr estas metas. Si empezamos con cosas muy, muy, muy difíciles, así de, oh, voy a, por ejemplo, como les he dicho, quiero correr mis 21 kilómetros. Si mañana empiezo corriendo 21, intentándolo, lo único que voy a hacer es tronarme y voy a decir no puedo, no puedo y lo voy a dejar y no voy a avanzar. ¿Qué hago? Uno empieza con metas chiquitas. Empiezo corriendo primero dos kilómetros, al día siguiente tres y al día siguiente cuatro. Voy separando en un plan medible y alcanzable ese, ese sueño enorme que tengo, que parece una ilusión que no voy a alcanzar. Pero cuando lo desmenuzo, y en este caso voy a Dios y que me indique, eh, voy con un profesional que me ayude a desmenuzar todo el proyecto, créanme, nos vamos a sentir motivadas. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos está dando una dirección de cómo podemos lograr eso que soñamos. Eso que, que, que de verdad tú dices, no, no creo poder. Bueno, con la ayuda de Dios sí podremos lograrlo. Pero para eso ha puesto también gente alrededor y también eh, pues nos ha, ha puesto formas para empezar a desarrollar esa motivación e impulsarnos más. Una meta lograda impulsa a que quieras lograr la que sigue. Y a la que sigue. Ya, miren, tengo dos semanas que ya estoy cumpliendo con un seguimiento formal de entrenamiento para llegar a los 21 kilómetros. La primera semana, no, pues yo bien realizada, ¿no? Me sentí bien motivada porque lo pude hacer relativamente sencillo. La segunda semana, ya para el domingo no crean, ¿eh? Ya sí fue retador, ya... Corrí ocho kilómetros un domingo y dije, ¡oh Dios, mis rodillas! Y de repente empieza un poquito la des, el desánimo, que ya hemos platicado de él. Pero de nuevo enfocamos la mirada, no, no, sí, quiero llegar. Ya estamos en la tercera semana y ahora estoy buscando todos los remedios caseros para las rodillas y tengo que bajar de peso también. Y ahora sí, a una amiga nutrióloga ya le dije, estoy juntando los recursos. ¿Por qué? Porque he de llegar a la meta. Pero saben, me siento motivada porque estoy dan, viéndolo semana a semana. Si lo viera tres meses para llegar, es muchísimo. Un año para entrenar, es mucho. Si lo veo todo en macro, de golpe y porrazo, es abrumador. ¿Qué es lo primero que te quiero decir en este primer bloque sobre la motivación? Pon en pedacitos chiquitos tus metas. En, en pedazos cortos, masticables, medibles. Y entonces vive un día a la vez. Y cada día sientes esa satisfacción de marcar el obedecer lo que tienes que hacer ese día. Busca aún, y ahí hablamos de motivaciones internas y externas, intrínsecas y extrínsecas. Eh, a, a veces necesitamos un motivadorcito externo, también un premiecito, ¿no? En mi caso, por ejemplo, si quiero a bajar la comida, pues no sería recomendable que use comida para premiarme. Pero sí, a lo mejor un tiempecito de ver, sentarme a ver un programa, ¿no? O sea, necesitamos eh, encontrar esas cosas que nos mantengan el entusiasmo, nos den ese motor, pero también tener esa imagen de ese sueño que quiero lograr. Entonces, es la imagen que está bien, con fe y en nombre de Cristo lo va a alcanzar, pero dividirla en pedacitos pequeños para que cada día mi motivación sea alimentada, esa chispa, esa ignición sea alimentada por esos logros pequeños diarios. Esa es una de las cosas en las cuales podemos seguir manteniendo esta motivación. Y hoy, mientras escuchamos este canto, yo quiero que te sientas entusiasmada, que, que sientas esa guianza, que sientas ese motor empezando como a calentarse, ¿no? A, a, en el buen sentido de la palabra, que le digas, Señor, aviva mi motivación, aviva esa claridad del sueño donde quiero llegar y Señor cada día lo quiero vivir de tu mano un día a la vez.
1: Me despierto con decidido vivir mi vida contigo me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad soy joven por siempre en ti tú eres mi fuente como el sol.
0: ¿Cuántas de nosotras no hemos enfrentado fracasos? El fracaso también constante, uno tras otro, y te levantas y te vuelves a caer, de repente nos desmotiva, ¿no creen? Eh, es como pienso en los pequeñitos cuando están jugando un juego y, y pierden constantemente ese juego. Finalmente, ¿qué dicen? ¡Ah, ya no juego! Y se van, ¿no? Así somos nosotros, no importa la edad, estamos haciendo algo que nos sentimos que fracasamos una y otra vez y, y queremos decir, ah, ya no juego! ¡Bye! Y, pero en estas alturas del partido no podemos decir eso, tenemos que seguir adelante. Y más nos vale como reiniciar este motorcito y ver dónde le duele y ver lo que le pasa para que empiece a jalar. Y... Y otra de las cosas que podemos utilizar para reiniciar este motor es utilizar estas frustraciones como, como carboncito, como leña, para que este motor vuelva a iniciar. Que nos demos cuenta que cada fracaso es un, es, es un ejercita, es ejercitar el músculo para poder reiniciar. Y, y yo te invito hoy que, que medites. ¿Cuántas, ¿Qué cosas has sentido que fracasas vez tras vez? Yo, de nuevo, puedo poner el ejemplo que creo que muchas hemos batallado con el peso, no todas, unas para subir, otras para bajar. Y tú puedes decir, no, tengo toda una vida intentándolo y creo que nunca voy a poder, ya me resigné. Creo que cada vez que lo hemos intentado, también una de las dos, nos vacunamos en contra de eso, pero también cuando cambiamos la perspectiva, cuando lo vemos de otra forma, podemos cambiar esa manera de ver esos fracasos. Yo de verdad tengo toda una vida intentando una y otra vez, pero les puedo decir hoy, ya, ya es suficiente, ya no es un intento, lo voy a lograr. Y si me equivoco diez veces en intentarlo, en, en lograrlo, pues ni modo diez veces más, pero lo lograré, porque voy de la mano de Dios. Pero es algo que, que, que me ha costado, no es de la noche a la mañana, y cada vez de repente... Necesitamos también descansar y, y, y también dejar un ratito, ¿no? Sí ha habido pausas en mi vida y creo que son necesarias las pausas. Son necesarias ese, ese momento de sentarte y decir, ya no juego tan, déme chance. Está bien, no es que dejes de vivir la vida, pero sí que dejes ese tema por un momento para que se enfríe, medites y reflexiones y puedas tener otra perspectiva. Eh, volviendo al ejemplo de los niños, mis hijos les gustan mucho los juegos de mesa, como mi esposo, y es algo que, que convivimos y compartimos y nos une. Pero, ¿a poco no hay juegos de mesa para diferentes edades? Hay juegos que son para niños, juegos que son para jóvenes, juegos que son para adultos, y ahí te ahí especifican las edades, ¿no? ¿Y qué tal si le pongo a mi hijo a jugar un juego con reglas súper complicadas, que es para adultos de 18 años en adelante... ¿Ustedes no creen que eso le llevaría a una frustración constante? ¿A poco no se sentiría desmotivado de jugar? Porque cada rato pierde, porque no entiende las reglas. Se desespera. Muchas veces, y vuelvo a lo que platicábamos en el primer bloque, tenemos este, este superjuegote que no está en nuestras, en nuestras ligas, todavía no tenemos la capacitación para llegar hasta allá, y nos queremos comer el mundo de una mordida, y cuando nos frustramos vez, tras vez, tras vez, porque no lo logramos así, entonces, es donde, donde el fracaso nos desmotiva. Mejor tómate una pausa. Date cuenta si estás comiendo, queriendo comer más de lo que puedes masticar. Y, y medite. Y, A ver, señor, creo que estoy exagerando. Mis expectativas están equivocadas. Necesitamos un descanso, un break, para poder agarrar motor de regreso. En este proceso que les platico de querer correr 21 kilómetros, he intentado muchas veces hacerlo desde el año pasado. Desde que empezamos el programa de aquí de Gracia Diaria. Y he tomado pausas. Unas in, in, involuntarias, otras voluntarias. Pero miren, ahora sí lo voy, voy a llegar hasta el fin de esto. A menos de que una cuestión médica me lo impida. Pero aún así, miren, aunque sea, no sé. Yo voy a hacer esos 21 kilómetros. Voy a ver cómo. A lo mejor me tarde más. A lo mejor me tarde más años. Pero lo voy a hacer. De nuevo, es más por testimonio y por inspiración que por verme toda fitness o por tener otra cosa, no es una cuestión egoísta. Mi motor, mi motivación, no es ponerme toda así, así fisiculturista, ¿no? Mi motor es ser un ejemplo. Mi motor es yo misma poder ser, aplicar en mí lo que yo predico. Ese es el reto y eso a mí me motiva. Ahora... A veces me, me desmotivo, a veces se me baja la pila, a veces hay situaciones físicas. Está bien, tomamos una pausa, igual que un carro, ¿no? El motor no jala si no hay gasolina. Parte de que hay una desmotivación, un, un motor medio ahí se, des, se desviela porque no le ponemos gasolina, porque no estamos alimentando constantemente esa visión, ese, ese sueño, ¿no? Porque además no nos damos esas pausas para frenar y cargar gasolina. Pienso en las carreras que a veces ya hacen esa parada ¿no? para cambiarle las llantas y todo. ¿Y qué tal que dice el conductor? No quiero pararme para no perder tiempo. Se le van a tronar las llantas y va a quedar sin gasolina y no va a llegar a la meta. Las pausas son vitales. No importa cuán veloz quieras hacer la carrera. Las pausas son vitales para llegar, para volver a agarrar aire y continuar la carrera. ¿Por qué a veces queremos volar? ¿no? A veces se nos olvida disfrutar el camino. Pero, pero no, tómate esa pausa y aún festeja los resultados que ya has tenido. Como decíamos en el primer bloque, hay motivadores internos e, y externos, intrínsecos y ex, ex, extrínsecos. Y, y parte son esos premiecitos, esas, esas cosas que, que nos festejamos al lograrlas, aunque sean pequeñas. Nuestros niños, simplemente, cuando vemos un pequeñito que logra algo, aunque sea un examen, un pequeño, un logro ese día, de verdad es mucha mayor la motivación del aplauso que del castigo. Porque también hay motivadores negativos. ¿eh? Y créanme, en toda la escritura, yo veo que el estilo de Dios no es el motivo del castigo. No está diciendo, te voy a mandar al infierno si no haces esto, ah, si no haces aquello. O sea, creo que es un motivador amoroso que te dice, vuelvan a mí. Sí nos recuerda y nos avisa que nos va a ir mal si nos vamos por el otro camino. Pero apela a nuestro motor de premio interno a decir, mira, si sigues por aquí te va a ir bien. Si sigues por aquí va a haber una abundancia de, pan, de paz, tranquilidad, tal vez no aquí en la tierra, pero hay tesoros en el cielo que tú estás abonando. Quiero que compartirles primera de Corintios 9, 24 y 25 que dicen: No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran, pues, de tal, for, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, un motivador terrenal. Eso lo acabo de decir yo. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre cuál es nuestro motor principal, de nuevo les digo, ese tesoro en el cielo, esa sonrisa del cielo, ese aplauso de papá, es donde nos convertimos niñas de nuevo, y entonces volvemos a ver al cielo y vemos esa sonrisota que, le, que nos dice Dios cuando, cuando nos voltea y, y, y nos aplaude, y dice, bien hecho hija, porque en lo poco has sido fiel, te voy a poner en lo mucho, eso es un motivador increíble, pero hay que ser fieles en lo poco precisamente. Eso poquito que tú tienes, que tú ya te sientes frustrada y desmotivada porque sientes que no has avanzado. Créeme, para Dios es, es digno de celebrarte cuando tú obedeces en lo poco, cuando eres fiel en eso poco. Tenemos este motivador, ese tesoro que dura para siempre. Aquí todos corremos por, por premios extrínsecos que van a pasar, pero tenemos un un premio intrínseco que permanece para siempre. Todos buscamos, um, pues, alimento, cobija, lo básico, ¿no? Como en la pirámide de Maslow, que en la psicología se habla. Pues lo básico, y también tenemos motivacionales, ¿no? Pues aprobación y significado y todo esto. Pero no siempre es así. O sea, eso sí sirve para aquí en la Tierra, pero aún eso a veces no, no nos es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para algo más. Para algo celestial, para algo espiritual Algo que dure para siempre Tú y yo necesitamos eso Que dure para siempre ¿Quieres acompañarme? ¿Quieres que le preguntemos A Dios? Padre, quiero verte Quiero ver que tu aprobación de lo alto Quiero que me muestres, quiero obedecerte Quiero ser fructífera con lo poco Que, me, que tengo En lo mucho que tú me pongas Gracias Dios por esta oportunidad
1: nuevo por la gracia Cool.
0: que la única motivación que necesitamos es hacerlo porque nos gusta <risa> el gusto de hacer las cosas solo por el gusto de hacerlas como los niños no están jugando porque saben que van a desarrollar habilidades psicomotoras para coordinación de sus manos y entonces cuando sean grandes van a ser profesionales no, ellos caminan, juegan y se mueven porque lo disfrutan porque crecer, madurar y andar según su nivel es parte de la satisfacción, nada más de hacerlo. Creo que uno de los motivadores más importantes, si bien sí es tener una meta, sí es tener un sueño, pero a veces simplemente, como les decía, es la, satisfac la satisfacción de simplemente ser, de disfrutarlo, de, de hacer eso para lo cual fuimos diseñadas. Encuentra eso y, y me puedes decir, ah, ¿pero cómo lo encuentro? Pruébalo. Ayer platicaba con una amiga y le decía... Bueno, es que no, ni me conozco ni sé lo que quiero hacer, y bueno, pues prueba y error, está bien. Así es como los niños aprenden. Pues los metemos, ¿no? A karate, y luego, pues, si no funciona, natación, y si no les gusta, hasta que, ah, mira, su pasión es esta. Y pero, pues, a lo mejor ya recorrió varias, ¿no? Varias cosas. Unos saben más intuitivamente, luego, luego, pero otros nos cuesta un poquito darnos cuenta qué es lo que nos apasiona. Y está bien, pruébalo es eh, esta prueba y error date chance y a lo mejor dices no, pero no tengo dinero para andar no, pues entonces gracias a Dios por la tecnología que ahora tenemos que podemos explorar a través de YouTube eh, eh, canales de aprendizaje gratuitos hay muchísimos, hay muchas formas de aprender y desarrollar talentos que no sabemos que nos apasionan y que nos motiva a seguirlo haciendo, por ejemplo hay cosas que tenemos que hacer por salud como, pues, todos tenemos que caminar o, o hacer cierta actividad física por salud, comer saludablemente. Pero muchos dicen, no tengo motivación, yo quiero seguir comiendo como descocido. De <risa> ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los valores? Yo reconozco que un valor que me dirigía era la comodidad. Y, me, y darme cuenta que vivía solo para mi comodidad, me complicó bastante la existencia. Porque yo sola quería algo más, pero no, como me sacaba de mi comodidad... Me saboteaba yo misma mi proceso. Ten, tuve que ser consciente de eso y cambiar mi valor. Y darme cuenta que no. Quiero que mi valor sea. Eh, como les decía. Creo que mucho esto de ser coherente. Quiero que lo que yo predico lo pueda vivir. Y no ser incoherente. Creo que ese, ese se convirtió en mi nuevo sistema de valor. Y eso hizo que mi motivación cambiara para lograr las cosas. Sigue costándome. Sí pero sé por qué lo quiero hacer y, y, y me levanto a hacerlo. Ahora, un componente principal dentro de eso es que no estamos solos. Si tú buscas, por ejemplo, en Google y dices, versículos de la Biblia motivacionales, ¿qué se refiere? Que me van a infundir aliento, ¿no? Que me va a dar ganas de, de andar. Por ejemplo, y salen versículos como, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué son motivacionales? Porque cuando nos cansamos, nos frustramos, cuando nos sentimos medio extraviados, estos versículos nos recuerdan que es Dios el que obra en nosotros, que es Dios el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Eh, estaba viendo aquí también otro pasaje que me salió en Isaías 40, 28 al 31. Eh, voy a leer más como a partir de la mitad. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan. Esa declaración es muy clara. Todos nos cansamos y fatigamos. Es normal sentirnos desmotivados en algún momento de la vida. No te sientas anormal si te sientes cansado ahorita. No, es normal. Problema cuando te quedas mucho tiempo ahí. Y como les dije al principio, busca ayuda. Levántate. Pero y, y aún, acaso alguna de estas cosas que hemos platicado. Pero aún los jóvenes, aún los niños se cansan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Nuestra motivación es saber que Dios va con nosotros. Confiar en Él, en que llegaremos a la meta, aunque a veces ni siquiera tengamos clara esa meta. Hoy te puedo decir... Puedes volar, puedes seguir corriendo y sin fatigarse, sin fatigarnos. ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro lado. Y uno de los motivadores más grandes es que no estamos solos. La soledad es una de las cosas que más nos hace sentir cansadas, que más nos hace querer soltar la toalla y decir, ¡Ya! Siento que yo sola contra el mundo, siento que mi esposo no me escucha, siento que no, no va a llegar nunca mi marido o el, el hombre de mi vida, siento que mis hijos no me hacen caso... Nos sentimos solas, nos sentimos que no hay nadie que nos sostenga la mano. Pero entonces vamos a la palabra de Dios y encontramos gasolina para este motor que está desgastado. Y llega un punto casi de desvielarse. No, 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 agarretente, toma una pausa y vamos por gasolina. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a motivarnos con la palabra que Dios nos da. ¿Eso garantiza que? Que no nos va a doler, que va a ser fácil, que vamos a correr así como rápidas y veloces y que todo se va a arreglar. No, no te garantiza eso. Garantiza que llegaremos a la meta. Pero la meta no nada más es aquí en la Tierra, como les digo, satisfacer nuestras necesidades básicas aquí. La meta es celestial. Es allá, allá estamos construyendo nuestra casita con nuestras actitudes aquí. Es tener esta mirada celestial de todo lo que hagamos para seguir siendo fuertes y valientes como leíamos con Josué para que podamos cumplir las metas o, o mandatos grandes ¿no? como amar al prójimo, como nosotros mismos cuando tú dices, ay no se puede y hacer discípulos son metas que todos tenemos en diferentes formas lo lograremos y tú puedes decir, no, ya ya, no, pues es un show compartir con gente andar sirviendo y luego tú das la mano y te agarran el pie y podríamos tener un montón de cosas que nos desanimen, nos desmotiven, pero ahí es donde vamos a la palabra. Y por ejemplo, también encontramos Jeremías 29.11 que dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor te dice, mira, si tú me sigues y me obedeces, yo te motivo, yo te doy la gasolina que necesitas, yo, yo tengo el plan perfecto para ti. Y no es para andarte fregando, para andarte quitando, para andar haciéndote sufrir a propósito, no. Es para que esa calamidad o esa situación que ya es complicada de por sí, la voy a transformar para bien. Te voy a dar futuro y esperanza. ¿A poco no esto nos motiva? El saber que Dios está con nosotros, que piensa lo mejor para nosotros. Y como Hebreos 12.2 que hemos mencionado en infinidad de programas, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Si alguien tenía razón para desmotivarse, fue Jesús. <risa> estaba en la cruz Todo mundo, todos sus amigos, todos sus discípulos Lo dejaron ahí Solo estaba ahí Juan y su mamá Y unas mujeres ¿Ustedes creen que no se tenía razón para sentirse desmotivado? Pedro lo, lo, lo negó Judas lo entregó con un beso Híjole, si razones para sentirse desmotivado tenía ¿Pero qué fue lo que mantuvo el motor de Jesús encendido y hacia adelante? Por el gozo que le esperaba. Él sabía el gozo de que tú y yo tuviéramos salvación, el gozo de que estemos juntos con Él, que nos podamos levantar aún de en medio de las cenizas. Hmm. Él nos levanta de entre los muertos. Esa es mi motor y yo te invito a que también se convierta en el tuyo que eso también, esa fe, esa sangre de Jesucristo sea el combustible, sea el guento el, el aceite que necesitas para sanar cualquier fuga, cualquier desgaste que hay en ese motorcito interno que tenemos dile conmigo hoy Señor por favor Necesito ver las cosas como tú las ves, necesito enfocarme en ese gozo que me espera por seguirte y obedecerte, por hacer lo correcto a pesar de lo que pasa en esta tierra. Señor Jesús, aquí estamos por ti y para ti. Tú compon mi motor, muéstrame lo que he estado ahí haciendo equivocadamente, como lo he usado en marchas forzadas. Y restáurame, ayúdame a tener estas pausas, ayúdame a, a dividir en, en tareas cortas, ayúdame a vivir un día a la vez, tomada de tu mano, pero mirando a lo largo a ese maravilloso sueño y ese maravilloso premio que tú tienes para nosotros, de estar contigo el resto de nuestras vidas. Ayúdanos a caminar en este presente de gloria en gloria y de victoria en victoria a pesar de la prueba y la tribulación. Te amamos Padre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte, nos escuchamos el próximo miércoles y pues eh, disfruta y camina bajo la gracia de nuestro Dios.